0: Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Nerdlandia, el podcast.
1: El podcast.
0: Sí, Me sí, gustó, sí.
1: ya quedó el nombre.
0: Sí, olvídate. Acabamos
1: de bautizar en este momento, quedó el podcast.
0: Me encanta, me encanta. ¿Cómo estás, Giselita?
1: Acá, bien.
0: Todo tranquilo. Acá,
1: sí. Mi mamá, el perro que. No sé, él siempre se porta bien, pero ahí se porta bien la que se portó, no es más. mamá,
0: Mamá no lo cuidó.
1: Y le explotó la colita.
0: Pobrecito, tiene película? el culo roto el perro.
1: Pobrecito, bueno, pero bueno, nada. No, no, le, no le puedo decir que se baje. Porque él siempre se porta bien. ¿Cómo andan?
0: Qué bueno estar grabando un episodio después de haber ido a ver una película. Sí. O sea, esto no nos, no nos pasa hace un buen tiempo. Hace. Un año.
1: Y sí, ya cumplimos un año de la, de la cuarentena de 15 días.
0: Claro, así y de que... La la de la
1: cuarentena de 15
0: días. eso, eso es que, la que nunca existió como no, tal, porque... No, de ahí fue... De ahí fuimos hasta, hasta el día de hoy. Pero originalmente no. nos
1: encuarentenamos por 15 días. Sí, es y se acuerdas que estamos... el día de marzo.
0: Todo desesperado, decimos, sí. ¿qué, ¿qué vamos sí. a hacer estos 15 días? Bueno, los que nos esperaba, por favor. Y lo que nos sigue esperando, eh. Bueno... Eh, como decíamos, volvimos al cine y volvimos a, acá a hablar de una peli que vimos en el cine. Pero no es la única peli que vamos a hablar hoy, porque claramente ya vieron el título de esto, ya vieron la portada, todo. Vamos a hablar de otra película que tiene como protagonista a Tom Holland, a Holland ese, ese prototipo de hombre perfecto que, que, nos, que, que es contemporáneo de nosotros.
1: La verdad, que está espectacular. Ya lo veíamos de mí. Ya sabíamos que era un pibe con todos los talentos sabidos y por haber. Pero no hay vez que no lo vea en escena que en mi noticia.
0: <risa> Estamos hablando de la película Cherry, película que salió primero en cines y a fines de febrero. 26 de febrero,
1: exactamente. Y el, 12 de... Y
0: el 12 de marzo en Apple, Apple TV+. TV Plus. Es una película que está dirigida por los hermanos Russo sí. por Joe y Anthony, Anthony ¿verdad? Joe, Anthony eh, Russo,
1: es una película de drama y crimen basada en una novela homónima de Nico Walker O sea, es una historia real Por un momento parece medio disparate si Están viendo una historia real Y sí, el tipo la escribió en la cárcel nada más y nada menos.
0: A mí lo que me primero me llamó la atención es que en ningún momento te dicen el nombre de él en la, en la peli Después te das cuenta que es Cherry <risa> eh, Que es más o menos lo que pas había pasado con Flivac, sí. que, que ella no tenía nombre <risa> no tenía Y de nombre. repente sí, Se llamaba no Fleabag es. eh, Eso me pareció muy loco Y lo que más me, me pareció loco Es que me di cuenta cuando estaba terminando la película Digo, che, pero ¿cómo se llama este chavo? Porque no, en ningún no, momento, en momento, lo momento le habla lo, de... De,
1: En ningún momento lo mencionan Y yo cuando como con, la, con el antecedente de Flivac Dije, Cherry Cherry no era el color porque había muchos colores dentro de la paleta de colores. De hecho, en momentos de, 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 de cuando él se somete a las drogas o está absorbido las drogas, la paleta se pone muy oscura y se pone prácticamente una agua y negro. Eh, es una peli que tiene varios saltos en el tiempo. Varios saltos en Sí. Finales.
0: Igual, a, a ver, arranca en 2002 y termina en 2007. Sí. O son sea, tampoco medios. es que transcurre tanto tiempo. Son esos cien, cinco años en el medio. Donde vamos a estar viendo a este personaje que arranca eh, siendo un estudiante, después como en su etapa de enamorado, después pasa a ser un soldado, después pasa a ser un adicto y de adicto pasa a ladrón. Y todo esto, a ver, no es spoiler, ¿por qué? Porque está en los pósters, está en los trailers, está, así que quédense tranquiles que no, no les estamos spoiliendo nada. Eh, bueno, y él justamente pasa igual en, una, en un corto periodo de tiempo todo, toda esta transformación que tiene él, más allá de que después eh, tenga algún salto más grande llegando al final de la peli. Eh, pero bueno, justamente lo que, lo que pasa acá con él es que se enamora de una chica, qué sé yo, en algún momento no vamos a decir cómo, pero el chabón se va al ejército y vuelve con estrés postraumático. Eh, él estaba en el batallón de, de médicos sí. y, y vuelve claramente mal porque las cosas que ve ahí son cosas totalmente desastrosas o sea, ve lo peor que, que puede ver un soldado lo ve él porque justamente estaba en el, en el equipo de médicos y, y vuelve la verdad que muy mal
1: Sí, y aparte lo que a mí me choqueó de la película que es el tratamiento que le dan eh, pero no es la primera película que hago. el tratamiento que le dan los americanos a los, a los veteranos de guerra es horrible es horrible o sea, o sea que fueron héroes en su momento es más o menos lo mismo que pasa acá con los de Malvinas es son claro. tipo que quedan re mal de la cabeza y después hacen 20 millones de cagadas pero porque no tienen una contención psicológica acorde a, a los horrores que vive esa gente o sea estamos hablando de un caso real el se termina a reivindicar en la casa, o se termina a recuperar en un estado, de un, est de un estado, en, en una situación encerrado, o sea, en el, en el peor escenario de recuperación, el tipo se recupera.
0: Y pero ¿por qué no le quedaba otra también? Yo o sea. creo que en el
1: fondo lo, lo buscaba, o era obesa, o esa, o sea, bueno, para mí en, en un momento de la película yo pensé que el final iba a ser otro. Pero la realidad es que me terminó sorprendiendo para bien, porque no deben ser la mayoría de los casos de gente que se, re, de, o sea, que se recupera en una cárcel, en un sistema penitenciario. Son muy pocos. Acá por lo menos sabemos que un es mínimo, puede llegar a ser el porcentaje. En Norteamérica, no sé, es una sociedad bastante violenta. Aparte tiene el recurso de que si no le avisa a la sociedad directamente, pena de muerte, la mayoría de los estados. Entonces eso genera más violencia. Pero pero bueno, yo lo que me sorprendí también fue que empecé a ver y leer muchas críticas de la película que no fueron buenas, pero bueno, las opiniones ya sabemos como los culos. A la película me encantó, me pareció que puede llegar a tener muchos abusos, de muchos recursos, de lo que sea, pero la actuación de Tom Holland, opaca.. Para mí, absolutamente todo lo que puede llegar a ver de, de malo, sí, obviamente, tiene fallas, ¿no? no es un producto perfecto. Por eso tampoco es mega ultra conocido. Los que lo van a ver van a ser por el gancho de Holland. Pero me parece que los rusos ya lo tienen de muso a, a
0: Holland. Muso, nunca había escuchado ese, ese término. Eh, sí. A mí lo que lo que me gustó mucho, mucho, mucho. Fue la dirección y la actuación de Holland, puntualmente. Eh, en cuanto a la dirección, como, como dice Gise, por ahí hay como mucho abuso de recursos, ya sea en el cambio de formato de, de, de la relación de aspecto, por ejemplo, que en un momento lo vemos como un poquito más cuadrado, después se vuelve a estirar la pantalla, la paleta de colores va mutando todo Muy el bien. tiempo... Eh, incluso cuando él está drogado se lo ve como difuminado en los costados, sí. eh, lo vemos como eh, en un momento que había tomado éxtasis, lo vemos como todo recontra claro y después a mí eso sí en, no me en algún momento va hablando con, él, con ella, que es Ciara eh, Bravo, se llama esta chica, que era la que interpreta a su pareja, eh, y es como que ahí... Va volviendo de a poco la paleta de colores a lo que, lo que era en la realidad lo que, o, o cómo se debería haber visto. Eh, pero después tiene unas tomas que son, son alucinantes. La, una de las tomas más llegando al final, que, que está él cruzando una calle y, y se lo sí. ve con, con el sol de fondo, o sea, es es un cuadro. Es un cuadro.
1: Están viniendo los autos. Es una situación en cámara lenta Pero toda esa, toda esa, toda esa escena Es... es... Yo, yo lloraba porque ya Yo ya esperaba lo peor
0: Esa escena peor me hizo peor. acordar mucho A Joker O sea, sí. son, son completamente diferentes es que, sí. Pero me, me hizo me, me resultó como un Pero bueno, un también es eso.
1: un trato de, de cómo trata La sociedad norteamericana las enfermedades mentales Porque el estrés postraumático No deja de ser una enfermedad mental Dentro de millones de enfermedades mentales que, o, o, que existen sí. o que se van creando o que le van poniendo nombre o que tienen un nombre pero en realidad el show, lo que tratan puntualmente es eso
0: exacto eh, hay un momento que volviendo a lo que lo que hablábamos de, de que el, el nombre de él es Cherry y demás que intenté dijo bueno a ver por qué es que al chabón le dicen Cherry y, y esto es pura deducción mía no es que lo, no, no está confirmado pero bueno, es lo que yo creo eh, el chabón es daltónico en un momento lo, lo nombran eso en la película es que
1: nos llama la atención y, en el claro
0: el era tipo,
1: tenía que entrar porque tenía era... que entrar
0: porque lo, lo necesitaban o sea, pleno 2002 o sea, era que estaban en plena guerra de Irak y en un momento la, la persona que le está haciendo el, el test le dice ¿sabes distinguir el color de la sangre, no? y el chabón como responde que sí, listo, entraste Entra. entonces para mí Cherry hace referencia justamente a que él puede distinguir el color, el color de la sangre no sé. eh, Pero... y en algún momento en la peli está él que quiere averiguar algo con el sargento de, sobre un grupo de soldados que no había vuelto y él le dice como eh, ¿Ya, ya tuviste tu, tu Cherry Bomb today como tu, o, o algo así creo que, creo que hace referencia a una canción que se llama Cherry Bomb pero no estoy seguro, eh, de hecho lo, los subtítulos lo traducen como cualquier cosa, no, sí, tengo que buscar los subtítulos en inglés a ver qué es lo que dice exactamente, pero, pero bueno, algo así dice y es como que en, en esa escena la cara de él como que al, al escuchar esa frase se quedó como muy callado... A mí me dio la referencia de que por eso también le pueden llegar a decir Cherry. Como esas dos cositas. Eh, pero pero bueno, eso eso, dato. Yo, eso sí. es un dato. dato a chequear. Pero bueno, cuando ustedes la miren, fíjense, y después nos cuentan qué les parece. Eh, esta peli la pueden ver en Apple TV Plus, si es que tienen eh, Apple TV, si no pueden hacer la prueba gratis sí, de 7 sí, días, sí, bueno, o la buscan por ahí, sí. como ya saben. Eh, ¿Qué okay. más con respecto a esta peli? A mí... Con, ya que hablábamos de las actuaciones, la actuación de ella de Ciara Bravo, la verdad sí, que no, no me gustó mucho, eh, no me spoilees lo, lo que voy diciendo, eh, no me gustó mucho pero, porque yo no, no, no logré conectar y muchas veces no entendía por qué tomaba ciertas decisiones, hay puntualmente dos, dos decisiones importantes que estos sí son spoilers porque no aparecen en los trailers y no las vamos a decir, pero son dos decisiones que toma ella en dos momentos diferentes de, de la película que me hacen ruido porque no, no, no entiendo sus motivaciones de por qué toma esas decisiones entonces no, yo lo, no, lo, no logré entender. solo que pero...
1: entendí que puedo llegar a decir algo medio con spoiler eh, si quieren pueden adelantar esta parte no sé cuántos minutos la edición va a salir
0: 30 segundos Marta
1: pero para mí ella eh, como se empieza a enamorar se manda se me, me voy, se quiere escapar de la situación, eso es lo que yo entiendo de, de, de la situación porque a ver, creo que yo hubiese reaccionado de la misma manera la, lo, lo primero que hago es salir corriendo ¿sabes? para no enfrentarme con ese sentimiento, y después vuelve y se arrepiente y le dice, no, che, mirá me pasa esto, esto y lo otro y, 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 bueno, y, lo, y lo termino reconociendo esa es la sensación que me da a mí
0: puede ser Puede ser, sí, no sé, a mí es como que sí, igual. No, no me terminó de dar los motivos no, a mí ella no me
1: pareció mala actriz Al contrario, me pareció bastante buena Pero bueno, eh, quiero leer este pedacito Dale Que dice, Cherry tuvo una respuesta negativa Por parte de la crítica especializada Quienes criticaron pri pri principalmente el guión Así como un exceso de elementos Y escenas de acción A mí es lo que más me gusta de la película Perdón Asimismo, la película fue percibida como un intento forzado de resaltar la actuación de Holland. Ya todos sabemos que jolan no tiene que resaltar nada porque es excelente. Pero bueno, son críticos especializados, ¿no? Eh, lo cual tuvo críticas positivas en su mayoría. Para el sitio Rotten Tomatoes, la película tuvo una aprobación del 38%, que es un tomate podrido, mientras que para Metacitric promedió 44 100.
0: Sí, es como que la la, la eran bastante, es me verdad pelota Sí, sí
1: Sí, yo a mí, o sea, yo la vi en el momento que la vi, la verdad que la disfruté no, se me, no me pareció pesada para nada Holland es hipnótico pero no me parece que los rusos quisieran destacar una, una actuación de un tipo Claro con, con, porque ya sabemos lo que es Holland ya de, Holland ya demostró lo que es aparte ya Holland va a ser taquillero porque fue en el hombre araña por The Devil of The Time. O sea, ahí ya demostró. ya. Que bueno,
0: es eso te iba a decir que ya habíamos un visto un poco de, de, de su faceta. Pero lo, lo que me copó es que en The Devil of The Time él interpretaba a un personaje Rode. sumamente estructurado. O sea, no, 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 no variaba su personaje, no, no cambiaba su actitud. Acá sí... Acá pasa de ser un, un estudiante a ser un enamorado, de un enamorado a un soldado, de un soldado. En o sea, que lo no hace
1: perfecto? Exacto,
0: exacto. Y en cada cosa que va, que, que en cada etapa de su vida que va, va pasando y el chabón se va transformando en su personalidad, en todas le crees. Ay, Eso sí. es lo que está bueno. Eso es lo que más me copó.
1: Y si los rusos hicieron esto para, para decir, bueno, listo, miren, miren lo que se es te pide, no me parece mal tampoco. Por supuesto que no no me parece mal, compro, compro <risa> porque aparte uno también empieza a ver esta cepa de actores nuevos y no se queda ya con bueno, Al y De Niro, ya está señor ya está, Al y De Niro ya está jubilense, señor <risa> o sea, tuvieron sus momentos de gloria y todo pero hay un montón de, de, de Alpacinos y De Niro este es uno
0: el mismo justamente lo que decíamos en The Devil All The Time tenemos a dos más, que son Robert, Robert Pattinson Robert y Pattinson. Bill Skarsgård que son Uf, dos, dos tremendos actores.
1: Bueno, hablando de Bill, el hermano de Bill está en la película que vamos, que vamos a, a hablar, hablar en, en, un, ratito, ¿En siempre, un ratito. Siempre tenemos que conectar con algo. Siempre se todo, conecta. Todo conecta con todo.
0: Antes de, de, de pasar al próximo tema y que Giselita no me apure, lo único que voy a decir es: Stop trying, el bigote de Tom Holland happened. Porque ese bigote, sáquenselo, no le queda bien, sáquenle el bigote, el por El bigote favor. y
1: las arrugas, bueno, pero eso es lo que yo, yo te decía, el trabajo de maquillaje no... Pero no de última, demasiado. ponele el barba. Trabajo, el trabajo de maquillaje, por ejemplo, la, la parte de, de las drogas no está mal maquillada. No. Pero las partes de, de, del tiempo, del avance del tiempo, tanto en ella como en él, no hicieron muy bien. Ella tiene mucha cara de nena... Podían haber hecho un buen trabajo con Benjamin Barton, lo hicieron con, hace años, lo hicieron con, con Brad Pitt, eh, también que tiene una cara angelada Brad Pitt, pero esta chica también, o sea, le puedes meter lo que quieras, prótesis, lo que quieras, el trabajo de maquillaje no es. No Igual lo la mejor realidad es que
0: tampoco lo critico porque es una película con un presupuesto para, para una plataforma de streaming, sí. primero, y segundo, que eso sucede en que dos escenas
1: no claramente Máximo. no y aparte o sea, para lo que tuvieron que invertir invirtieron o sea lo,
0: exactamente claro. que son, que son las, el, escenas acción, las escenas de acción esos fetiches esos fetiches que tienen
1: los rusos con los bombardeos todo tipo de cosas son Totalmente. esas persecuciones y, y además y, a, y además la situación de guerra me encantó sí la situación de guerra en sí el, el, la, la sordera, la torpeza con cómo se manejan en cama me pareció espectacular yo eso no le puedo criticar absolutamente nada a mí me encantó
0: hay una, una cosa que me pareció muy muy graciosa, que son los nombres de ciertas cosas que aparecen. Por ejemplo, los bancos. Hay un banco que se llama Shitty Bank, G o sea, banco esa, de mierda. Esa, esa de lo... Eso, <risa> eso de, es muy ruso. Eso muy ruso. Después, hay otro están que se poniendo llama... Firma, ellos. Hay otro que se llama Bank Fax America. Sí. <risa> o, por ejemplo, el Doctor Whatever, como diciendo... Sí. Que, de hecho, doctor... en, en, uno, en uno de los... Una de, de las escenas del, del banco vemos que él está hablando con la cajera y se la ve a ella completamente de negro, o sea, como, como, como si tuviese un reflector atrás. Entonces ves simplemente la silueta de ella. Y es un recurso que en algún momento se va a invertir cuando él logre conectar con la otra persona. Eso, eso me, me pareció muy, muy loco, porque él va como tipo en automático al banco, hace lo que tiene que hacer. Y nunca conecta con las personas. Pero en algún momento va a conectar y en ese momento se va a invertir ese recurso. Y eso me, me pareció muy muy copado.
1: Eh, los cameos. Hay un cameo de los rusos en un bar. Hay un
0: cameo de los rusos. Y también verdad? hay un
1: cameo de los hermanos de Holland que ya se está postulando. Me parece que hablando de hermanos, sí. ya se está postulando para. Porque parece que en, en Spider-Man.
0: Claro, va a de tener hecho. Como un, la cosa es así, el hermano de Tom Holland hace como una especie de, de de pibito, un X que acá es uno de los que le vende droga a él y es, bueno, nada, o sea, es un cameo del hermanito de él, y la idea es que en cada película donde esté Tom Holland, el hermano va a aparecer haciendo un personaje relativamente similar de hecho, en Spider-Man No Way Home lo vamos a sí, volver a ver, sí. que por lo que sabemos, en algún momento Spider-Man lo va como a agarrar con la telaraña y va a quedar medio colgado. No sí, sé, va, a ser, va a ser,
1: como un traficante o va a tener un, algún. Sí, o algún o asaltante,
0: hombre. alguna boludeza así, un cameo de ese tipo. La idea es que este personaje es como que vaya pasando por el multiverso de Holland y pueda ser, como que pueda ser el mismo en diferentes situaciones. Esa es como la idea pero es brillante. pero sí es genial es, es, es genial eh, y después creo que bueno eso es todo más o menos lo que teníamos para decir de esta peli a
1: nosotros dos nos gustó la película sí, yo no sé le cómo. diría que les dé una posibilidad son, son dos horas veinticinco que no sé, para mí no es una pérdida de tiempo es una película bastante linda y ya te digo no te gusta las escenas de acción no te gusta el drama Mirá la jola se te pasa todo
0: <risa> <risa> sí exactamente exactamente bueno ¿Pasamos a nuestro siguiente tema? Pasamos
1: a tres siestas me pegué Con <risa> <risa> bueno, nuestro siguiente tema
0: <risa> ¿Por qué? ¿Por qué tan ¿Por qué? así? ¿Por qué? Estás muy cansada Gisela
1: eh, No, me, no me terminó ¿No te gustó? No me, no me enloqueció, pensé que iba... Vi el tráiler, el tráiler lo compré, estaba Millie Bobby Brown estaba... En Alexander Skarkar. Que me gustó, me gustó. O sea, yo lo había visto en, en Tarzán y en Mudo. Hizo un par de películas. La, la verdad que son todos talentosos. Es, es esa familia son todos, uno, uno más talentoso que el otro. Desde el padre, los hermanos, Penny, Walton, Floki, <risa> los ambos. Son, es una familia muy talentosa.
0: Eh, bueno, la peli de la que vamos a hablar se llama Godzilla vs Kong esta es la cuarta película de este Monsterverse que está haciendo Warner da, no es el, el Monster, Monster Universe, esa es otra cosa este es el Monsterverse que arrancó en 2014 con la película Godzilla dirigida por Gareth Edwards que es el director de Rock One eh, continuó en 2017 con Skull Island y con, terminó entre comillas o bueno, o, o, o continuó en 2019 con Godzilla King of Monsters. El tema es el siguiente. Eh, la película que está cronológicamente primero es Kong. Después seguirían las dos Godzillas. Y en ambas Godzillas tenemos a diferentes elencos. Pero alguna partecita del elenco de Godzilla se continúa en esta película de Godzilla vs. Kong. Puntualmente El personaje que, que sí que, que quedó de todas estas películas anteriores Es el de Millie Bobby Brown Y bueno, el de su papá Que acá la verdad que aparece para hacer un cameo ¿no? No, sí, ¿Cómo se llama ese Lobo. tipo? Es el de Lobo ¿no? Bueno, puntualmente lo que pasa en esta película Es que en algún momento Van a tener que enfrentarse estos dos titanes Que hasta el momento es Como que no se habían cruzado nunca Pero al parecer en la historia Hubo una rivalidad Entre ellos desde... Años y años atrás eh, Son dos alfa Tanto Godzilla como Kong son alfas Entonces como que en el momento que se crucen Se la ponen eh, El tema es el siguiente Acá vamos a ver mucho De los monstruos Y lo que me, sí me pareció es que todo las, El tema de lo que eran las actuaciones Estaban como muchas cosas de más O sea como toda la Uy, historia de los humanos En realidad
1: Porque obviamente está todo más centrado en los monstruos pero vos a mí ya me predispusiste, ya cuando fuimos caminando para ver la película, me tiró una, que fue lo que terminó sucediendo, <risa> entonces yo, las tres setas que me pegué, una fue la última, cuando me levanté, había pasado lo que había hecho Esteban.
0: <risa> bueno, pero no nos adelantemos. No, eso, no dije nada, viene, no dije nada, tan, la dejo para después. Viene todo en un rato. Eh... Sí, yo sentí que había muchos personajes de sobra incluso, como sí, que demasiados. había personajes que se podrían haber resumido en o sea, dos en uno tranquilamente y la verdad que me, me, no sé, me, me, me causaba un poco de, de molestia ver tantos personajes.
1: Yo antes de ver el tráiler dije, este tipo de películas, tampoco son las películas que a mí me vuelven loca. y dije, uy, este tipo de películas para mí yo siempre las califiqué como, miren todo lo que podemos hacer con las computadoras. Sí, Entonces, mismo. Pero el trailer, la realidad es que me llamó la atención. Ahora, ¿qué me pasó cuando empecé a ver? Dije, tiran un monstruo de estos, con ese tamaño, en Hong Kong, mínimamente tengo que ver un cadáver. O sea, estaban haciendo un desastre. No vi, no vi un puto cadáver. No, o cual. sea, yo necesitaba ver, no, no por, 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 por ver muerte, pero sino porque necesitaba... ¿Qué sé yo? En la isla Calavera vos veías que agarraba el helicóptero, lo tiraba así, los despedazaba, veías gente que se estaba muriendo, que la estaba pasando mal y que la isla estaba cayendo. Ahora, acá no vi una sola muerte. o sea, veías que iba a ser un desastre. Pero, no sé, estaba escupiendo un fuego azul, Godzilla, y de repente vos veías nada más que un tipo le caían tres piedritas en la cabeza.
0: No iba mucho
1: el, el desastre con no, no, no te compro, no, 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 la realidad que no yo cuando dije eso ya dije no, no te compro. Lo único bueno que me gustó es la nena muda.
0: Bueno, hay un personaje justamente que es una chica, una chica, una nena muda que puede comunicarse con Kong, se llama Jay. Y, y sí, la verdad que la mina tiene un, un carisma impresionante. Es impresionante. Impresionantes Impresionante. Esa pibita. Es impresionante. Eh, pero bueno, sí, esta es una película 100% visual de todas formas, o sea, es como para ver colores, como para ver efectos especiales.
1: No, cada vez que se dan de roscazos, sí, o bueno, ese tipo de roscazos, sí. Pero bueno, por eso, no estás prestando atención a, a la gente que... Porque donde van pisando con unas patas así, bueno, abajo van dejando un tendal de muerto. No los vimos. No, la realidad es que no, nunca pasó. Y en cuanto al lenguaje, porque uno empatiza más con que con, con Godzilla? Por lo
0: general, sí. Pero bueno, acá lo que puntualmente aparece es una nueva corporación que se llama Apex, que lo que está queriendo hacer es encontrar una fuente de poder capaz de detener a Godzilla. Acá vamos a ver muchos avances de lo que es la tecnología, o el, en realidad o sea, tecnología para ellos, ciencia ficción para nosotros. Entonces a mí había cosas que en algún momento decía che, pero pará esto, no sé si puede llegar a pasar así, esto me da como medio cualquiera. Y después me acordaba que estaba viendo una película de un, un gorila gigante y una lagartija gigante uh -huh. peleando entre ellos, y ahí como que me calmaba y me decía, che, bueno, dale, fíjate. <ríe> pero bueno, es eso. Y eh... Lo que sí, la verdad que voy a querer seguir queriendo todo el tiempo Es el crossover que en algún momento nos, nos ticiaron Era un crossover con Pacific Rim Y ahí sí, yo creo que hubiese roto todo Si se venía ese crossover del de Monsterverse con Pacific Rim Yo te compraba ayer las entradas ¿eh? Y
1: lo que pasa es que sí, bueno, lo mismo que metan Y si querés también. Y <risa> De paso <risa> eh, Pero bueno, a mí me pasa mucho con ese tilo, tipo de películas
0: si querés podemos pasar un poquito a la parte de spoilers Dale No, no tenemos muchos para decir pero bueno. No,
1: yo 300 <risa> No sé si cuatro. Pero,
0: pero bueno Ya escuchen esto Si sí, es que ya vieron la peli Si no, no lo escuchen eh, A mí lo que me, me pareció Todo el tema esto de la tierra hueca Es como que en algún momento Me, me estaba fumando mm. un churro Boluda mm. Y es como que no, no me pareció muy muy muy, muy realista. El, bueno, realista no va a ser nunca, ¿no? Pero muy creíble todo el hecho de cómo iban de, desde, la, desde el, la superficie de la Tierra hasta esta Tierra hueca que estaba casi llegando al núcleo. No sé, me pareció como muy cualquiera.
1: Muy rebuscado.
0: Muy rebuscado y me parece que podrían haber eh, solucionado la, la cuestión de la fuente de energía mucho más fácil porque claramente van bueno, a... la. A la tierra hueca a buscar la fuente de energía para poder eh, detener a Godzilla, que en realidad no era ese el plan, o sea, o sí, en parte, pero esa fuente era para poder alimentar al Meca Godzilla, que, Meca que apareció que dos segundos y la verdad que no me gustó mucho el diseño. El
1: Meca Godzilla, por favor. <risas> Yo me lo vi dije, ¿qué sé?
0: Pero pero bueno, es eso Básicamente es como que no, no me terminó de cerrar Esa, esa parte Y todo lo, de, lo que les decía antes de, de estos avances tecnológicos Que tienen ellos no, Como que no, no compré Entonces yo creo que le hubiese sacado muchas cosas De personajes y hubiese simplificado La trama como que sea mucho más fácil Y que se terminen cagando a trompadas Porque es eso lo que sí vende de la peli La parte visual donde están Los dos monstruitos cagándose A palos es lo que más vende de la película y lo que más gusta.
1: Sí, por eso también ¿no? cuando vos escuchás hablar de Kong vs. Oxy, las películas que más venden son las viejas. Son las de 1930, o sea, se, se van a ese punto porque bueno, obviamente que con la tecnología por eso te digo el abuso de miren sí. todo lo que podemos hacer con las computadoras. Y por ahí no necesitamos tanto eso, sino no, más, más argumento, más dolor, más muerte.
0: <risa> Tranquila, amiga.
1: No, pero es verdad, bro. es como que me falta algo o sea, ¿qué sé yo? Si vos estás viendo una situación de guerra Y no ves una gota de sangre A mí me resulta raro A mí me resulta raro Entiendo las calificaciones Por ejemplo en Wonder Woman En Wonder Woman estaban en la Primera Guerra Mundial Pero no les ves una gota de sangre
0: Con Mulan
1: En Mulan tampoco Entonces entiendo Entiendo para el público que apuntan Y que es para chicos y nada entonces no me la, me la metas en esa época.
0: Totalmente. Hace
1: otra época. Porque sí, si, vas sí, a, sí. si vas a contar una situación bélica, en una situación bélica muere gente. Por eso cuando están bien contadas, no estoy volviendo a la película anterior, digo la torpeza porque no salen, no son perfectos los soldados, se entorpecen, no, no saben para dónde salir corriendo, yo creo que se aturden en el momento. Eh, cuando te cuentan, cuando te cuentan bien la historia y decís, bueno, listo, esto sí puede pasar, esto, esto sí me lo creo. Esto sí me lo creo, me creo, me, me creo que en Durkin no, no se estén preguntando, che, tu mujer, vos, cuando naciste, vos, porque se van a morir. Sino que no, se miran prácticamente y saben que están todos en la misma. Esas situaciones a mí sí me ponen, me, 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 me meten adentro de la película. Me crean el crimen y me la, me la creo. Si no, es como. Me hago un montón de preguntas, digo, pero ¿por qué no pasó esto?
0: Claro, total. Bueno, y. No hay planes, a, 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 al menos a simple vista, como para continuar esta franquicia ni, ni de un lado o del otro, al menos en el cine, pero sí en la tele. ¿Por qué? Porque Netflix está produciendo dos series, una centrada en School Island, que va a transcurrir justamente en algún momento. El
1: <risa> pedo? Aparecen todos esos bichos y yo me muero.
0: Bueno, va yo a transcurrir. Son series animadas, igual ¿eh? Igual, igual, ¿eh? igual, igual,
1: me morí, me morí. O yo no te puedo explicar lo que grité en el cine.
0: Bueno, eh, son series animadas entonces que van a transcurrir. Una en School Island y lo va a tener claramente a Kong como protagonista. Y la otra con Godzilla en pleno Japón. No sé si va a estar rompiendo todo o qué. Pero bueno, son esas dos series que se están produciendo como para continuar esto. Que igual, por lo que tengo entendido, al menos la de Kong, es tipo precuela eh, de esta película. Y la de Godzilla, la verdad que no sé si es precuela, secuela, no, lo que sea. Eh, pero bueno, ahí por el momento está la continuación y no del lado del cine. Bueno, antes de irnos, queremos presentarles una nueva sección que les podría decir que veníamos preparando hace tiempo, pero sería mentira. Que se llama... Te evitamos la pena, que es más que nada por te evitamos la pena de tener que verla, que se trata básicamente de contarles alguna película que vimos que no nos gustó en lo absoluto. Sí, sí, sí. Eh, ¿Se acuerdan los que les que nos sigan en Instagram que fuimos al cine el día que abrió? Día
1: del Que fuimos a
0: una película y no quisimos decir cuál. Bueno.
1: Vergüenza vamos ajena. Vamos
0: a hablar de esa película. ¿Qué pasa? Resulta que yo vi una película donde trabajaba KJ Apa, Que quienes no sepan es el protagonista de, protagonista Riverdale. de Riverdale... Exactamente... Yo dije, bueno, listo, vamos a ver una película de comedia adolescente... Lo voy a ver a un rato sin remera... Voy a estar feliz... Pues no, mi cielo.
1: No... Yo... Perdón que, que le interrumpa... Cuando vi que como arrancaba... dije, bueno... Viendo el póster... No vimos ninguno Los dos la reseña Nadie claro. No sabíamos De qué se trataba Al señor no le importó Porque si le hubiese importado <risa> Directamente Hubiésemos salido corriendo Hubiésemos visto
0: No sé El robo del siglo Que ya lo habíamos visto bueno. Que de hecho Vos me preguntaste sabes de qué se trata el León? No ni... es ser una comedia romántica una
1: comedia romántica Porque parecía una comedia romántica Estaba él con la guitarrita Toda comedia romántica Cuando pasan 10 minutos de la película, digo, antes,
0: esto antes, cuando Cuando Arregó que puso, basado en una historia real, Gisela me dice, esto es un drama, dice
1: ya, ya aparte <risas> le dije, y cuando pasaron 5 minutos, le digo, vos te vas a dar cuenta que uno de los dos muere. <risas> Pero no era nada más que eso, de ir a ver un golpe bajo al cine, decir, bueno, listo, vamos a hacernos mierda con una persona que posee una enfermedad terminal sino que eh, quisieron dar como una señal de esperanza para la gente que transite una enfermedad como un cáncer. Eh, el cáncer. Totalmente que es una, absurda.
0: Es una película... Totalmente
1: absurda. Es
0: una película religiosa. O sea, sí, es una película religiosa. Ese es el tema.
1: Sí, de, de, de un tipo contado en primera persona, eh, porque obviamente que él aparece al final, que es el, pero era como, está bien, acá no, no, vamos a, no, no vamos a tocar temas religiosos porque son bastante engorrosos y es un tema en lo cual queremos hablar, pero está basado y muy ligado una enfermedad terminal con la fe en Dios. Sí, tal cual. Y a mí eso es como que no... no.
0: Sí, el tema es que todo el tiempo estaban cantando canciones tipo de iglesia, ¿entendés? Y vos como decías, bueno, bueno, ya está, basta. Eh, olvidate de que lo vaya a ver en una escena sin la remera el chabón no lo Nunca. vi no lo vi sin remera
1: no y no solo eso no no solo eso sino que también eh, para mí había o sea para mí hacer ese tipo de películas a la distancia la estoy criticando porque digo estamos hablando de gente que muere de esta enfermedad y esta otra gente que quiere vivir en un mundo paralelo que anda a saber por qué pero en un momento pensaron que la había salvado el milagro de Dios sí
0: que de hecho le dice eh, la, Ella sabía, Dios te va a salvar, gente, yo sé que Dios te va a salvar y la gente en el cine se cagaba de risa en ese momento, no, vos escuchaste? no, pero no éramos los Soy, únicos eh porque no la
1: realidad es que era bastante absurdo que, que, que vos tengas un, un cáncer grado 3, casi pasando un estadio 4, que puedas tener una mejoría, pero el cáncer prácticamente es terminal y más en una edad, una edad muy joven eh, Sí, hubiese hecho una historia de enamoramiento y por ese, pero la de la enfermedad, tocar ese punto de la enfermedad, no, no, para eso mirate la última canción, qué sé yo, no sé, la, de, la de Miley Cyrus, que es una linda película, hay películas que con enfermedades que, no sé, hay gente que le gusta verla, no sé, yo no lo critico, o sea, a mí me gustan por ejemplo las la películas de thriller o asesinato o asesinos en serio, no sé, hay gente que le gusta la comedia y hay gente que le gusta el terror. Eh, hay gente que le gusta las películas con enfermos terminales. No sé si es el caso, pero no me pareció que esté bien tratada.
0: No, pero bueno, la Entonces, peli, o sea, la más, más allá de todo eso, es absurda la película. Es absurda, es la,
1: absurda. la película, la verdad que no, nos causaba gracia en vez de causarnos dolor, eh, o en vez de empatizar con alguno de los personajes, decíamos, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Por qué no nos vamos? Ya sabemos cómo va a terminar. Era todo muy predecible, era toda una gran bola de mierda. <risa> Yo te diría que... Ni busques ni reseña, ni buscarla, ni pierdas el tiempo.
0: No, de hecho, y ni te... siquiera dijimos el nombre. ¿Cómo se llamaba? Mientras esté contigo, mientras, mientras estés te... conmigo. Claro, y vos decís,
1: ah, flayás claro, mientras, mientras, mientras claro. no te morís de cáncer.
0: <risa> Pero bueno, esa era nuestra, nuestra sesión. sesión. Que ses puede sesión, ser muy sesión. divertida
1: y aparte, puede ser un buen recurso el día de mañana que nos escuchen y digan, ah, bueno, no, esta mierda. Porque cuando decimos que mierda, es mierda, ¿eh?
0: Claro, sí, 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 sí.
1: <risa> es mierda.
0: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero bueno, eso era todo lo que teníamos para hablar en el día de hoy. Creo que agotamos todos nuestros recursos. Eh, pero no nos vamos a despedirnos sin decirles dónde pueden encontrar todo nuestro contenido. Vamos a arrancar de a poquito, ¿te parece? Sí. Tienen nuestros podcasts en formato podcast y también nuestros episodios regulares en forma de video en YouTube y en Spotify. En ambos lugares nos encuentran como Estación, Estación. Nerdolandia. Tenemos redes sociales también, cada vez más. Ojo, ojo. ojo al piojo. Contanos, Cicelita. Tenemos
1: eh, Instagram que es eh, Estación Nerdolandia Twitter que es E-Nerdolandia eh, y TikTok Estación Nordolandia
0: Perfecto Y por las dudas Si quieren ir a darse una vuelta por Facebook También es Estación Nordolandia Pero la verdad que ni entramos Compartimos automáticamente desde Instagram Pero ni entramos no. eh, En algún momento En algún futuro Dicen por ahí Las malas lenguas O las buenas lenguas Que tenemos Twitch Veremos
1: Estamos viendo
0: eh, y sí les voy a decir que se vayan preparando porque se vienen muchas cosas copadas en el mes de abril Porque vamos a estar haciendo la previa a los Oscars Vamos a hacer la cobertura también de, de la ceremonia en el momento Como hicimos también con los Golden Globes, con los Emmy O como hicimos con los mismos Oscars el año pasado eh, Y se viene un estreno muy importante a mediados de abril Que es Mortal Kombat y estamos preparando algo copado con ellos Síganos por ahí, así no se lo pierden. ¿Algo más tenés para agregar, Giselita, no, antes no, de irnos?
1: Bueno, les mando ¿No? un saludo grande y piense Un saludo para toda su familia.
0: Chao, 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 chao.
1: baby <laughs> <laughs>